0: Вести ФМ. Первые, Первые о главном.
1: Московское время, 20 часов 34 минуты. В студии Вести ФМ Александр Андреев, Мария Фролова. И мы с удовольствием представляем нашего автомобильного обозревателя Игоря Маржаретта, который также с нами в студии. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. А для наших слушателей, напомню, координаты, хотя большинство их знает наизусть, но тем не менее... Наш смс-портал 5533 в начале сообщения. Пишите слово «Вести» или же можете к нам писать через мессенджер WhatsApp по номеру 8903 170 три. Естественно, любые вопросы, связанные с автомобилями, с автомобильной тематикой, адресуйте Игорю, по возможности ответим.
2: Ну, а начать мы хотим с тех изменений, которые предлагают и которые сегодня весь день обсуждались. Это, во-первых, снижение скорости в городах, а во-вторых, снижение того порога превышение скорости, за который никак не наказывают и не штрафуют. Сейчас это в России 20 километров в час а предлагают сделать 10 километров ну, в час. И сюда
1: же можно приплести еще уменьшение дорожных знаков, которые, в том числе, как я поняла, вот возврат этого 10 километрового порога. Это связано со с этими ну, знаками, вы... которые трудно читаются. На, ну, на самом
0: деле логика довольно странная. Как получается... В какой-то степени можно привязать, конечно, эти знаки там, к уменьшению порога скорости, хотя эти вещи действительно не очень связаны между собой, потому что, если вы помните, коллеги лет... Собственно, пять назад у нас собиралась Госдума ввести первый раз бальную систему, ну, первый раз за последнее время, бальную систему, и, собственно, тогда случайно был отменен порог 10-километровый, введен вместо него 20-километровый. Сделано это было для того, чтобы там, в общем, за небольшое превышение скорости не начислялись баллы. Я просто хорошо помню эту историю, поскольку в комиссии работал при комитете по законодательству. Это вышло чисто случайно. Бывальную систему тогда не ввели. У нас в единственной стране в Европе появился вот зазор с 20 км в час. То есть нигде такого нет. В Европе и в Америке нигде я такого не знаю. Максимум у нас есть 5-километровый зазор в Германии. Как правило, во Франции 3 километра зазор. В остальных странах тоже примерно 5 километров. Но чтобы 20, такого нету нигде. Им ну, нужно... кстати, во Франции же не так давно уменьшили его. Да, они навешали много камер, уменьшили, собственно, зазор, и в результате получили водители чудовищное количество штрафов, но зато количество погибших на французских дорогах уменьшилось практически за последние 10 лет, если мне память не изменяет, на 60%.
1: Ну вот, например, не знаю, Это, нач... конечно, очень серьезно. Насчет законов, но в Объединенных Арабских Эмиратах, например, на трассах 120 ограничений, но камера начинает фотографировать от 141. Ну, это ну, в Арабских Эмиратах. В принципе, чем-то похоже.
0: Ну да, ну вообще, кто видел арабские трассы в Эмиратах, я их видел. Это действительно великолепные прямые это 140 мало. Трассы, это германские автобаны, отдыхает во многом. Я был пару раз но давайте равняться все таки на европу тем более что мы с европой состоим в некой известный всем автомобилистам венской конвенции по дорожному движению и мы ее подписывали и ну, там,
2: кстати, вот, что касается Европы, итальянцы ведь попроще относятся к ограничениям скорости, да и вообще к правилам дорожного движения. Они в чем то нам близки, мне кажется.
0: Ну, особенно мне близки, с моей-то фамилией. Но неважно, я к чему говорю, что на самом деле 20-километровый зазор мы в Европе имеем единственный. И давно речь идет о том, что надо его подсокращать. Я в Госдуме имел такие разговоры, обещают мне, вот, в ближайшее время будут вынесены на обсуждение Предложение сократить этот самый лаг до 10 км в час. Во всяком случае, ну, на обсуждении это вынесут, а для тех, кто любит погонять, есть такая информация, что в любом случае нарушение, там, скажем, человек, знак стоит 160, есть человек 79%. С одной стороны, его не штрафуют, это правда. С другой стороны, если он будет виновником ДТП, он будет считаться действительно виновником, если случится ДТП, он будет считаться виновником, потому что он нарушил правила дорожного движения. Знак-то 60. Поэтому, во-первых, ребята, вы это помните, а во-вторых, правда, обещает нам хотя бы до 10 километров эту величину сократить. Я считаю, что это нормально.
2: Вот меня удивило немножко обоснование, потому что сначала у нас появились маленькие знаки, а потом сказали, что раз эти знаки маленькие, то их будет плохо видно на большой скорости, поэтому скорость надо снизить. Почему бы не сказать вообще, забыть про эти знаки, маленькие они большие, ведь маленькие-то они стали для красоты и для эстетики в первую очередь. Почему не сказать, ребят, мы таким образом сократим число смертей на дорогах. И поэтому мы снижаем
0: этот предел. Совершенно верно. Это было бы честнее. И потом, смотрите, ребята, опять же, Россия везде ставит подпись под очередными изменениями Венской конвенции. Они регулярно происходят. Собираются раз в год специалисты, у нас в том числе и от России, подписывают раз в год рекомендации. То есть там нет такого, что требуем от всех участников в основном рекомендации. Вот рекомендации европейские. Снизить скорость в городах до 50 км в час. Они, в принципе, совершенно здоровые рекомендации. И взяты не с потолка, а просто на скорости 50 километров в час столкновение с пешеходом дает пешеходу шансы все-таки, реальные шансы выжить. Если это будет скорость 80, какой у нас сейчас в городах шансов, у пешехода остается совсем мало. Ну и последние ДТП, в частности, на вот выходных, на этих в Москве говорят, что шансов действительно такой скорости не очень много. К чему я все веду? То есть теоретически я бы приветствовал, и это было бы в рамках наших международных соглашений, снижение скорости в городе, в городах до 50 километров плюс уменьшение вот этого лага с 20 до 10. Тогда бы реальная скорость была 60 километров. Зато, не забывайте, в городе у нас есть вылетные магистрали в Москве, и такие же вылетные магистрали есть во всех крупных российских городах, и активно сейчас строятся. Вот там, поскольку нет пешеходных переходов, поскольку нет пересечения с другими дорогами в одном уровне, там, вот как у нас на Кутузовском, на Ленинградке, на Ярославке, на Краснопресненском проспекте, там скорость 80, она и должна быть достаточно высокой, чтобы разгрузить центр города, оттуда вывести потоки. Вот. То есть, разделение сделать на центр города, где люди ходят пешочком, там невысокая скорость, и вот вылетные магистрали оставить высокую?
2: Возникает вообще очень много вопросов к организации дорожного движения, и возникает вопрос, почему мы ужесточаем правила, и всё равно это ведь ужесточение правил, и не предлагаем ничего взамен, учитывая то, что когда мы сравниваем с Европой города, то это правильно и здорово, но наша страна, она гораздо больше всей Европы вместе взятой, она вообще самая большая в мире, поэтому Расстояние у нас огромное, и нам нужно преодолевать из пункта А в пункт Б часто огромное расстояние, и такую специфику тоже надо учитывать, ведь мы же снижаем сразу вот этот порог, за который не наказывают и в городах, и за городом. При этом за городом ограничения где-то есть 90 километров, где-то 110, да, на платных – 130. Вот, может быть, более гибко подойти и к этому. И вот чего еще у нас нет, и чего, мне кажется, нам очень не хватает. Ограничения ведь 90 пишется у нас для любой погоды, и для зимы, и для лета. Нам какую-то дифференциацию с учетом резкого изменения нашего климата нужно вводить. И вводить какие-то зимние и летние знаки, такое ведь тоже существует. В
0: мире. Такое существует, такое у нас есть, потихоньку вводится. Саш, у нас на трассе Дон, я не так давно ехал, на тех участках, где стоял 130, сейчас стоит 110. Это, вот изменили, и я спросил, на зиму изменено, действительно, хотя там вроде чистят, вроде все хорошо. Реально у нас все таки разброс довольно большой, и, в принципе, это местные власти по согласованию с ГИБДД могут менять скоростной режим, если они считают, что вот эта новая отремонтированная там условная Ярославка или какая-то дорога сортовала в Кореониде, или кто недавно сдали, соответствует режиму 110, ради бога, 110 ставьте. У нас, кстати, по статистике на скоростных дорогах меньше людей гибнет, чем на дорогах, где 90 км в час. Там, потому что на скоростных обычно все таки на барьер есть. И освещение где-то. Но к чему это я все говорю? Что вопрос достаточно сложный, но, мне кажется, надо следовать в европейском русле неком. И понимать, что в городах нельзя в центре города гонять 80, потому что у нас…
2: Это, безусловно, так, и хорошо бы, чтобы за этим следили, тем более, что даже если брать такой огромный мегаполис, как Москва, ну, из конца в конец меньше 50 километров, а если человек едет на работу, ну, максимум где-то это получается у москвича 25 километров, и, в общем-то, не очень важно преодолевать это расстояние за полчаса или за 35 минут, главное, чтобы город ехал, а максимальная скорость уже не столь важна.
0: Ну, тем более, что если человек Пересекает город из конца в конец, тут как раз задействуются те самые вылетные магистрали, там третье кольцо, где разрешена скорость 80 километров, МКАД, где разрешена скорость 100 км в час. То есть те трассы, где технически есть возможность разогнаться, где нет возможности выехать на встречку, там скорость разрешена, и где нет пешеходных переходов. Там скорость разрешена нормальная. То есть, ну, надо привести это дело как-то к некому европейскому знаменателю. И наши люди, понимаешь, вот сейчас говорят, ой, нас ограничивают. Но те люди, которые выезжали за границу, а все выезжали в большинстве из европейской части, те понимают, что вот выезжая туда, ну, вот что, ну, вот, ну, вот так надо ездить, нормально, ну, чего не по этому поводу. Там не напрягается, а сюда приезжает, начинает напрягаться.
2: Ну, правда, Европа тоже разная бывает. Если взять юг Франции, то там водят достаточно безбашенно, надо
0: сказать. Но есть целый регион. Где бывает без башен? Польша, вспомни, особенно те участки дорог, где нет камер. Но в принципе они же стараются как-то вести себя в рамки. Ну и нам, наверное, надо, потому что жить-то хочется а у нас и так самая высокая смертность в Европе на дорогах. Обидно?
2: Ну вот еще сейчас мы, наверное, уже не успеем, но после рассказа о погоде можно поговорить. Может быть, все-таки брать какую-то комбинированную схему и в том, что касается городов, равняться на Европу, тем более, что и строение городов у нас такое же. А если говорить о загородных трассах, то посмотреть более внимательно на опыт Соединенных Штатов и Китая,
0: который вслед за ним идет по пятам. Он даже обогнал строительство скоростных трасс, сильно обогнал Китай сейчас Америку, и на первом месте и по количеству скоростных трасс, и по наличию чудовищных длинных красивых мостов. И вообще, посмотришь на их дороги, сильно завидуешь.
2: Ну что же, вот об этом буквально через пару минут Игорь Маржаретто у нас в студии.
0: Вести ФМ. Первые, Первые. о главном.
1: Двадцать часов сорок семь минут в Москве мы продолжаем разговор с Игорем Маржаретто нашим автомобильным обзревателем. Говорим об автомобилях, разумеется, ну и об около автомобильных темах. И ваши вопросы принимаем на СМС-портал 5533 в начале сообщения слова Вести или же через портал WhatsApp по номеру семьдесят шестьдесят 170 63 63
2: ну вот просто еще несколько слов по поводу Соединенных Штатов и Китая. Есть что у них позаимствовать с точки зрения строительства дорог, ведь ну, нам Ки... автострады
0: ну, тоже нужны. В Китае очень любопытные правила игры. Частное... То, что у нас модным словом называется государство частное партнерство, у них развито очень хорошо. Очень интересно построенные взаимоотношения между государством и подрядчиком, который строит дорогу по как следит государство, как контролирует. Я об этом как-то писал несколько раз. Интересно очень. Вообще, есть чему поучиться. Хотя есть вещи, которые мне нравятся меньше. Они действительно строят очень много платных дорог, очень много скоростных дорог. И приняли дополнение к закону, по которому... Вот есть какой-то район, куда надо бы построить дорогу, государственных денег нет, и туда разрешается частнику устроить платную дорогу без альтернативы. У нас бы я этого не хотел видеть, у нас люди не китайцы, они выйдут на улицу, выйдут на своих автомобилях в качестве протеста. У нас все таки в законе написано, что платная дорога должна иметь альтернативу, в Китае допускается и безальтернативная. Но вообще их дороги великолепны.
2: А вот что касается дорожного
0: покрытия, у нас климат, он другой, он, наверное, ближе все таки к канадскому. У нас не канадский, к сожалению, климат, у нас свой климат, и он совершенно в этом смысле один из самых неприятных. Даже не климат, а почва, я со специалистами беседовал, в европейской части у нас суглинки. И в отличие от канадцев или финнов, мы говорим, ну, у финнов такой же климат, у финов такой же климат, но у них грунты скальные. И там проще. Да,
2: точно так же, как в Швеции. Да,
0: и в Канаде в основном тоже. У нас вот эти суглинки они не радуют строителей, потому что любая дорога плывет, вкладывай в нее деньги. Но ну, если за ней следите, если действительно заботиться, да, но у нас не всегда есть деньги на поддержание. Американский вопрос.
2: бетонный вариант нам тоже не подойдет.
0: Разговаривал со специалистами. Они говорят: к сожалению, у нас климат такой, что надо людям разрешать шипы. Нельзя запрещать шипы, потому что как только съехал с дороги зимой, согласись, это вопрос выживания. А шипы, они бетон разбивают, и бетон, в отличие от асфальта, нельзя вот так вторым слой покрыть сверху, подремонтировать, надо менять всю плиту.
2: Ну, в Америке-то покрывают его асфальтом, как раз на бетон кладут асфальт, и это У позволяет них нет продлить шипов. срок действия.
0: У них нет шипов, они запрещены. То есть, вопрос специфический, долгий, это можем как-нибудь отдельно поговорить в рамках любой другой программы. Я бы хотел сказать, еще одну тему поднять, которую сегодня всячески обсуждаем. за нашего автопроизводителя. Ну, не знаю, радоваться или пока, что называется, пальцы скрестить, ожидая успеха или неуспеха, потому что у нас на днях началась экспансия автоваза в Европу. И стартовали продажи автомобиля «Лада Веста». Вот несколько раз мне задавали по этому поводу сегодня вопрос, почему, например, дороже «Веста», которая идет в Европу, причем 765 значительно...
1: 765 тысяч рублей в базовой комплектации. Да, 765. у нас она стоит
0: 560 тысяч. То есть у них на 200 тысяч дороже. Но... Это же логично все. Ребят, во-первых, она немного отличается от тех автомобилей, которые у нас. Теоретически эти же комплектации АвтоВАЗ готов перенести в нашу страну, просто они нам пока не нужны. Я имею в виду, у них Евро 6 идет, это тоже требует вложений, это дороже. У нас все-таки требования Евро 6 еще не дошли до Родины. У них появляются некоторые опции, которые нам тоже вроде как бы хорошо, но они повышают цену, будут ли спрашивать. Я не знаю, я имею в виду датчик давления в шинах. Обязательно в Европе, без него сейчас автомобиль продавать нельзя. Ну, и у них дополнительные требования еще есть по безопасности, там несколько... Из-за этих требований изменена приборная панель, изменена обшивка приборной панели и так далее. То есть, теоретически, я так понимаю, АвтоВАЗ готов предлагать эти модификации в России, другое дело, но Евро-6 точно не нужно.
2: Ну, кстати, по поводу датчиков давления, Hyundai же нашел достаточно интересное решение, когда в новом Солярисе там датчиков давления нет, но, тем не менее, контроль давления в шинах есть, просто осуществляется он с помощью других систем.
0: Да, я не знаю, насколько это применимо сейчас и соответствует европейским стандартам, потому что АвтоВАЗ, насколько я знаю, потратил год на амалогацию модели Веста в Европе, чтобы получить разрешение на продажи. Год потребовался на доводку в соответствии с строгими европейскими требованиями. Плюс, я так понимаю, все-таки мы там платим пусть небольшую, но таможенную пошлину она там присутствует плюс рынок такой что в любом случае даже сегодняшняя веста с той ценой в двенадцать тысяч евро оказывается одной из самых дешевых моделей на рынке и при том что она внешне красивая, реально красивая будут людям вариант вот, купить красивую машину с хорошей гарантией потому что гарантия там не меньше чем у других производителей те же самые три года купить эту машину за чуть меньшие деньги чем предлагает европейский или там, корейский или японский производитель а
2: прогноз будут брать
0: Прогноз будут брать, но другое дело. Надо честно при этом признаться, что если в Германии продавалось продано в прошлом году, по-моему, две тысячи автомобилей Автоваза, то будет продано в полтора раза больше, то есть четыре тысячи автомобилей Автоваза. Большую погоды на рынке это не сделает, но это серьезный шаг вперед.
1: А есть у наших других наших автопроизводителей успешный опыт работы на европейском рынке. Какие автомобили вот пользовались популярностью? Может быть, там в тот прошлом, же вас Патриот или Нива? Значит,
0: в прошлом пользовалась Нива сумасшедшей популярностью. Она и до сих пор продается. Вот те тысячи автомобилей, продан в Германии в прошлом году. По большей части, это Нива.
1: А это именно в Германии, да? Да, это
0: то, что сейчас называется не Нива на нашем рынке, а Лада 4 на 4 А вот Ивана
1: куда? Для чего?
0: Это самый дешевый внедорожник. Реально самый дешевый, надежный, он проходимый, он же короткий очень. Одно время, я помню, был в Великобритании. У них одно время вся сельская полиция ездила на Нивах. Они признали его лучшим автомобилем для сельской полиции. В Европе тоже все рыбаки ездили, потому что дешевые охотники и так хорошо. И сейчас лада 4 на 4 по-прежнему пользуются спросом. Если говорить о других производителях, то в Южной Европе сейчас очень неплохо представлена группа ГАЗ. Они продают газели Next. В Сербии, Черногории, в Турции производство у них есть. И они оттуда, знаешь, как спрут, хотят расползтись по всей Южной Европе. Для начала тоже их предложение современный автомобиль с современным дизельным двигателем, но по цене чуть ниже, чем конкуренты. В принципе, я к чему говорю, у нас вполне себе наши производители потихоньку идут на европейский рынок, хотя надо понимать, что все таки более интересные перспективы на рынке африканском, азиатском и Южной Америке, куда наши тоже сейчас активно достаточно пошли.
1: Успеем прочитать пару вопросов Давайте. от наших слушателей. Какой внедорожник лучше всего подходит для семьи с тремя детьми, чтобы объем салона и комфорт, и моща? Ленд-крузер а или американцы?
0: Ну, есть у нас американцы, но ну, тот же Ford Explorer, который хорошо помещает строй детей, или Chevrolet Tahoe. Если у вас есть деньги, берите Tahoe, в нем совсем просторно. Американец чудесный, согласись. Саш. Ну, я бы все-таки проголосовал за Toyota, хотя
2: здесь нужно еще смотреть. Toyota дороже сильно. Какого возраста? Зато она, особенно с прибомбасами, очень неплохой автомобиль. Опять же, если деньги есть, то, наверное, имеет смысл
0: посмотреть, какой двигатель выбрать. Тут уже отдельно. вопрос. Если говорить о новых «Тойота, да, но она дороже будет тех двух автомобилей, про которые я сказал». А, нет, ну, безусловно, дороже эксплорера, тут
2: и говорить не о чем. Чаха тоже дешевле. Но при этом эксплорер, конечно, это автомобиль немножко другого уровня, это ну, просто кроссовер. Вот. Нужно еще смотреть, какого возраста дети. Если все дети, например, маленькие, нужно поставить три кресла детских на заднее сиденье, то я предлагаю вам сначала с креслами подъехать в салоны, померить, встанут ли, а уже потом брать или не брать. И подрастить детей. Да. Есть еще?
1: Uh, у нас нет времени, к сожалению, больше. Тогда до Поэтому Игорю даже... Маржаретто говорим большое спасибо.
0: Удачи на дорогах. Вести FM. Первое о главном.